0: Littérature sans frontières
1: Catherine Frechon-Toussaint Fanny Renard Bonjour à toutes et à tous. On a fait sa connaissance il y a plus de 20 ans avec une première intrigue qui se déroulait en 1761. Alors, jeune commissaire de police au Châtelet, le personnage, créé par Jean-François Parot est devenu l'un des héros préférés des Français. Et sous son nom est née une série, Les Enquêtes, de Nicolas Le Floch, 14 aventures sous le règne de Louis XV et ensuite Louis XVI. Et puis Jean-François Parrault, l'auteur, est décédé en 2018, laissant orphelin son protagoniste et des milliers, des millions de lecteurs. Mais aujourd'hui miracle, Nicolas est de retour. Alors C'est un miracle de la création littéraire grâce à un écrivain qui a accepté de relever le défi de poursuivre les aventures du policier avec évidemment l'accord des héritiers. Bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Journaliste, patron de presse de plusieurs grands titres, romancier, et nous en parlerons dans un instant. Vous proposez donc aujourd'hui une 15e enquête de Nicolas Le Floc sous le titre « Le cadavre du Palais-Royal » aux éditions bûcher chastel qui se déroule en septembre 1789, soit deux mois après la prise de la Bastille, autant dire dans un Paris en pleine ébullition et bientôt au cœur de la Révolution française. Avant d'entrer dans cette nouvelle intrigue, est-ce que vous voulez bien nous faire le portrait de ce héros, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Qui est Nicolas Le floc Et en quoi est-il exceptionnel
2: Alors, Vous l'avez dit, c'est un policier, avant tout. Donc il connaît bien la société, il connaît ses forces et ses faiblesses. Et, euh, et il voit la, la mauvaise part de l'humanité, donc il est très lucide sur ce qui se passe. Et c'est un personnage ambigu. Parce que c'est un fidèle de la monarchie. Il est donc fidèle au roi. En plus, euh, au départ, il est roturier et puis il apprend finalement que euh, celui qui, qui se présentait comme son parrain, euh, qui était le marquis de Ranreuil, est en fait son père. Et donc, euh, il s'appelle Le Floc parce qu'il a été élevé euh, par un, un ecclésiastique euh, qui s'est occupé de lui quand il était jeune et qu'il a ensuite euh, mis sur les rails. Et puis, il a appris tout d'un coup qu'il était le, un, en fait le fils du marquis. Et comme le marquis meurt, il devient lui-même marquis. Et en plus, il apprend qu'il a une, une relation familiale, une, un lien familial avec la famille de Louis XIV. Donc, ce n'est pas n'importe quelle famille. Mais il continue son travail de, de policier, de fidèle de la couronne. Et, et, mais comme il voit toutes les failles du, du régime de l'époque, de l'ancien régime, il est très, très au fait des tensions. Et donc, il voit que le, le royaume est en train de se défaire et il anticipe d'une certaine manière, c'est comme ça que Parot l'a montré en tout cas, la tourmente qui va se déclencher à partir de, du mois de juin euh, 1789.
1: Donc un homme intègre, intrépide, beau garçon. Qui... Beau bon garçon qui a
2: beaucoup de succès. Qui a avec beaucoup de succès
1: auprès des femmes, <rire> qui maintenant... A... Approche la cinquantaine, on en parlera avec vous. Encore un instant, quand l'avez-vous découvert Est-ce que c'est dès le premier livre publié par Jean-François Parot ou c'est beaucoup plus tard
2: Non, c'est plus tard parce que moi j'avais déjà fait une série romanesque mais qui se passait sous le consulat et l'Empire. J'ai créé un personnage qui s'appelait Donatien Lachance qui lui aussi est un peu sombre, ambigu, contradictoire et qui fait des enquêtes au moment de l'accession au pouvoir de Bonaparte. Donc c'était dix ans plus tard en fait. Et donc, une fois que j'avais commencé ce, ce, cette série-là, euh, j'avais lu les paros. Je m'étais aperçu finalement qu'il y avait une parenté, sinon par la date, puisqu'il y a un décalage, mais euh, par le type de personnage. Un, effectivement, un beau garçon, assez jeune, euh, très au fait des de, 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 les, les failles de la société, mais qui est un excellent policier. Donc, ça, ça, ça ressemblait un peu. Le Floc, sans le faire exprès, quoi, parce que j'ai découvert ça après.
1: Donc c'est au cours de votre propre écriture romanesque, Exactement. Laurent Joffrin, que vous voilà. découvrez Nicolas Le Floc. Alors c'est un héros, on l'a dit, né sous la plume de Jean-François Parot, diplomate de formation qui a été en poste dans de nombreux pays, dont la Guinée-Bissau. Et un personnage né aussi dans des circonstances particulières, comme me le racontait l'auteur que j'ai rencontré en 2012 à RFI.
0: Non, il se trouve que j'ai fait une formation d'historien et qu'au début euh, de, de ma vie, j'ai eu un choix à faire. C'est-à-dire soit me lancer dans une thèse d'histoire et puis m'enfermer dans, dans le passé, soit ce que j'ai choisi prendre l'histoire en train de se faire, qui était la diplomatie. Mais il m'en était resté une nostalgie pour l'histoire. J'ai toujours aimé euh, en parler. Euh, J'ai pendant des années euh, rassemblé des livres sur et du XVIIIe siècle, et par conséquent, à un moment dans un poste où le, le samedi et le dimanche étaient un peu tristes dans la neige et la glace. Ah,
1: vous étiez où exactement En Bulgarie.
0: À une période difficile pour ce pays, euh, j'ai choisi euh, d'écrire, mais au début tout à fait pour me distraire et pas du tout pour euh, être édité. C'était un, une sorte de gymnastique intellectuelle.
1: Voilà. Jean-François euh, Parot qui nous parle de Nicolas euh, Le Lefloc. Et aujourd'hui, Laurent Geoffrin vous récupérez la paternité de ce personnage. Et en effet, en toute légitimité, puisque comme vous venez de nous le dire, euh, vous avez un tropisme pour cette période de l'histoire que vous mmh. connaissez bien. Euh, on témoigne votre trilogie sur ces aventures de Donatien euh, Lachance. Mais néanmoins, racontez-nous comment c'est décidé, puis fait le passage du flambeau.
2: Ah ben c'est tout simple, c'est l'éditeur. Il s'appelle Laurent Lafont, qui était l'éditeur de Parot, qui m'a appelé un jour, qui me dit, voilà, euh, euh, les héritiers sont d'accord. Il faut continuer les aventures de Le Floc, que je connaissais donc, et pour lesquelles j'avais une grande admiration. Parce qu'il y a un style et puis ça fait revivre l'époque de manière extrêmement riche et précise. Et donc, ça transporte le lecteur dans le passé tout en le frottant à une intrigue policière. Et donc, ça, ça me passionnait parce que c'est exactement ce que j'avais déjà fait, mais sur la période napoléonienne. Et donc, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était un honneur d'abord, parce que c'était un paro un très bon écrivain. Et puis, euh, l'avantage finalement paradoxal, c'est que Parot ayant fait 14 volumes, il arrivait en 1788, le dernier Parot, euh, qui est le prince de Cochinchine, se, se déroulait en 88. Et donc, l'aventure la, suivante, par la force des choses, devait se passer sous la Révolution, qui est la période que je préfère. Donc, euh, une période tourmentée, formidable, pleine d'une réserve d'intrigues, d'histoire, de personnages. Donc, c'était vraiment le, le, le moment où il fallait déployer... Euh, tout le goût que j'avais pour raconter des histoires et pour raconter l'histoire.
1: C'est ce qu'on découvre au début de ce roman, donc le cadavre du palais royal. En effet, nous sommes en 1789, après la prise de la Bastille. Nicolas a une cinquantaine d'années
2: Eh oui, c'est comme D'Artagnan. Euh, avec <rire> le temps, euh, les héros vieillissent.
1: Mais d'ailleurs, il, est Mais il
2: pu... restait quand même sémillant. Euh,
1: Absolument. <rire> et puis 50 ans, c'est pas vieux. Hein. Voilà. Et il n'est plus commissaire au Châtelet, n'est-ce pas Comment ça se fait
2: Enfin, il a toujours le titre de commissaire, mais il s'est retiré sur ses terres en Bretagne. Il habite près de Guérande. A... C'est un oblio. Et donc, il a une petite société dont il est le, le, le seigneur. Et euh, il est rappelé parce que... le. Le roi, qui connaît bien, parce qu'il a travaillé pour lui euh, auparavant. Louis XVI. Il a déjà fait des enquêtes pour Louis XVI. Et donc le roi, euh, qui est en pleine difficulté euh, à tous égards, puisqu'il a, il a vous savez, Louis XVI en, en, en juin 1989, un enfant qui meurt, un jeune garçon. Et donc il est en, en pleine dépression en fait. Et puis il doit affronter un, une tourmente politique incroyable qui est que les députés du tiers état se révoltent contre l'ordre établi. Et donc, il doit choisir entre répression, accommodement, essayer de, de maîtriser des événements qui, au fond, le, finissent par le dépasser. Et donc, il appelle à lui le flop qui a l'habitude des intrigues, qui a l'habitude de la cour et surtout qui connaît Paris comme sa poche et qui connaît tout le, le paysage social et politique de la capitale à ce moment-là.
1: Et c'est ainsi, euh, Laurent Geoffrin, qu'en effet, vous nous plongez dans ce Paris à l'aube de la Révolution, dans le chaudron des émeutes sociales, le peuple est affamé, des nouvelles voix politiques s'élèvent, Danton... Des apostrophes encore à l'époque. Oui, encore
2: des apostrophes, ça ne va pas durer. Mais...
1: Robespierre, et puis il euh, y a cette royauté menacée avec Louis XVI et Marie-Antoinette sur le point d'être renversée, en tout cas qui vont être explicés. Pas tout de suite, c'est en
2: 92, mais. Oui, en... et, et Guillaume en, en 93. Cause. Mais on voit bien cause.
1: que déjà euh, la couronne. Euh, mmh, tremble. Merci, elle, merci. Donc le contexte est quand même hautement agité. Euh, oui. C'est galvanisant ou c'est étouffant parfois, Laurent Geoffrin Comment est-ce qu'on est -ce qu travaille cette matière aussi riche
2: ben, il faut, il faut euh, imaginer une intrigue vraisemblable. Parce que c'est inventé, l'enquête le, est inventée. Mais non, il faut qu'elle colle à l'époque. Donc le, à l'époque, le, euh, le roi est mis en cause par l'Assemblée nationale, qui s'est proclamée, euh, il y avait le serment du jeu de paume, euh, ensuite le, la proclamation de, de la souveraineté populaire, enfin, en tout cas des représentants du peuple. Et le roi songe à, à appeler l'armée pour intimider l'Assemblée. Le peuple de Paris se révolte... Euh, Camille Desmoulins euh, monte sur une table au palais royal, justement, parce que le palais royal était le centre euh, de toutes les intrigues. C'était la, la propriété du duc d'Orléans, donc le cousin du roi qui se voyait bien à la place du roi. Il considérait que le roi était euh, dépassé, euh, qu'il était adepte de l'absolutisme, alors que le duc d'Orléans, lui, était un admirateur du système britannique, c'est-à-dire la monarchie parlementaire. Et donc le, le roi euh, est en but à, aux intrigues de sa propre famille, parce qu'il a non seulement son cousin, le duc d'Orléans, qui est du côté du, du tiers-état, en fait, c'est celui qu'on va appeler ensuite Philippe Égalité, vous savez, et qui est devenu député à la Convention, et ensuite qui a été guillotiné par, euh, par Robespierre. Mais euh, à cette époque-là, c'est un des leaders de, de la révolte. Et puis il a un frère qui s'appelle le comte de Provence, il a deux frères, il a le comte de Provence, euh, qui est son cadet, et puis le, celui d'après, qui est le futur Charles X, euh, qui s'appelle le Comte d'Artois. Le Comte d'Artois, il est parti à l'étranger, c'est un trouillard. Dès le 15 juillet, hop, il a pris la poudre d'escampette. Par contre, Provence est restée. Le Provence euh, possède le Luxembourg, là où il y a le Sénat aujourd'hui. C'est là où habite le Comte de Provence. Et donc j'ai imaginé ce qui est tout à fait vraisemblable, parce qu'il y a eu des intrigues autour du Comte de Provence, qu'il euh, y avait une double manœuvre subreptice, contre Louis XVI, émanant de sa famille. Mmh. Et c'est cette enquête-là que le FLOC essaye de débrouiller.
1: Alors, vous n'avez pas forcément répondu à ma question, Laurent Joffrin, mais en même temps, je vois que vous maîtrisez tellement votre sujet que <rire> j'imagine que vous n'avez pas du tout été impressionné. Vous avez presque quoi Écrit euh, à main levée, sans, sans vous replonger dans les documents d'époque Si,
2: j'ai relu euh, certaines choses, mais j'avais beaucoup lu là-dessus. Sur... Ouais. C'est quand même l'une des périodes les plus connues de l'histoire de France. L'été 89, c'est l'été de la liberté. Hein, c'est là où... Euh, finalement les bases politiques et, et philosophiques presque de notre République aujourd'hui ont été posées. C'est la déclaration des droits de l'homme, c'est l'abolition des privilèges euh, et la mise en place d'un régime euh, de, de représentation nationale, de souveraineté populaire. Et on vit le, toujours là-dessus. Hein, c'est l'été essentiel de l'histoire de France.
1: Alors disons quand même deux mots de, de, de l'intrigue du mmh, fait divers mmh. qui, qui déclenche l'enquête de Nicolas Lefloc, un couple kidnappé dont l'homme est retrouvé mort, et la femme délivrée grâce à Nicolas Le Sémillant. Et là se dévoile en effet un complot, peut-être deux d'ailleurs, mmh. qui vise à détrôner le roi via des stratagèmes, des manipulations de tous bords. Jean-François Parrault disait que dans ses romans, si l'intrigue était inventée, l'atmosphère, elle, était absolument vraie. Mmh. C'est aussi le cas pour vous
2: Paris était déjà un monde fascinant, mais alors le Paris de la Révolution devient extraordinaire parce que vous avez les, le, le, comment dit, la tension sociale et politique est portée au maximum, chauffée à blanc. À l'époque où je me, suis, me situe, c'est le début. Il y a une, deux émeutes. La première, c'est celle du 14 juillet, qui aboutit au recul de la monarchie, qui est obligée de laisser l'Assemblée en place, après la prise de la Bastille. Et puis il y a une deuxième émeute, malheureusement, j'en dis pas plus parce que L'intrigue se termine justement au moment de cette émeute-là.
1: Ne dites rien en effet. Je vous propose, euh, Laurent Joffrin, de faire une petite pause musicale. Et évidemment, ce qui s'impose, c'est euh, la musique du générique de la série télévisée euh, Nicolas euh, Le Floc, euh, une musique signée Stéphane Moucha. Et sur ce titre de Stéphane Mouchat qui a composé la musique de la série télévisée Nicolas Le Floc, nous reprenons sur RFI dans Littérature sans frontières notre conversation avec Laurent Geoffrin, qui publie une nouvelle aventure du personnage à la suite de la mort de Jean-François Parot, son créateur original. Une enquête parue aux éditions Bûche et Chastel sous le titre Le cadavre du Palais Royal puisqu'il s'agit d'un roman policier, par définition, et pour garder le plaisir de la lecture, nous n'allons pas évoquer davantage l'intrigue dans ses rebondissements. En revanche, j'aimerais beaucoup, avec vous, Laurent Geoffrin, aborder des questions d'ordre littéraire, puisque, naturellement, on n'écrit pas une histoire qui se déroule en 1789 sans restituer un décor aujourd'hui disparu, des métiers soit caduques, soit en pleine expansion on a commencé de l'évoquer tout à l'heure, par exemple, les journalistes, les coutumes de vie, les tournures de phrases, le vocabulaire d'époque, les plaisirs de la table, que ce soit les plats ou le vin. Parce que qu'est-ce qu'on mange ici Alors, comme chez Jean-François Parot, vous oui, allez me dire... C'est
2: lui qui a, qui a créé la tradition. Hein.
1: Exactement. Mais ce qui est formidable, c'est que là, on mange au restaurant un concept tout à fait nouveau. Est-ce que vous voulez bien nous raconter la naissance de ce lieu
2: alors il y avait des lois royales avant, avant la Révolution qui spécifiaient par exemple que les, les cafetiers ne pouvaient pas servir à manger. Parce qu'on voulait protéger les commerçants de bouche. Et quand on était par exemple marchand de vin, on ne pouvait pas non plus accueillir des gens dans sa boutique. Et si on était boulanger, on vendait du pain ou des gâteaux, mais on ne pouvait pas faire manger les gens.
1: Tout était cloisonné Tout
2: était cloisonné parce qu'il y avait les traditions de nos corporations. Et donc on protégeait chacune des corporations en, en, en leur donnant un marché réservé. Quoi. Et puis, euh, petit à petit, ça a commencé à s'assouplir. Et les aubergistes, par exemple, euh, on, les aubergistes ne pouvaient servir que les gens qui dormaient chez eux. Et puis, petit à petit, on a dit « bon, allez on...
1: ». D'où l'expression « qui dort dîne », non
2: euh, Je suppose, oui. Oui, oui. Je ne sais pas. On
1: a accepté un client pour dormir <rire> pour que s'il si ne dînait. Et là,
2: il pouvait manger. Mmh. Et, mais autrement, non. Et puis, alors, petit à petit, ça s'est assoupli. Et puis, il y a eu un autre phénomène qui s'est développé. C'est que comme l'aristocratie commençait à émigrer, elle a commencé dès le 14 juillet, enfin le 15, à émigrer, les, les cuisiniers et les serveurs, serveurs enfin les, les domestiques, quoi, qui, qui étaient à leur service, se sont retrouvés au chômage. Et donc, il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose à faire. Donc, ils ont ouvert eux-mêmes euh, des estaminets, des auberges. Euh, et dans ces auberges, au XVIIIe siècle... On faisait des plats roboratifs. Parce que souvent, c'est les gens qui travaillaient toute la journée. On travaillait 10 heures par jour, 12 heures par jour à l'époque. Et donc, euh, vers 11 h midi, on, là, on, avait, on commençait à avoir vraiment faim. Et donc, on venait manger dans ces auberges ou dans ces dans estaminets, Et on servait des plats qu'on appelait des plats restaurants. Parce qu'ils donnaient de la force. Ils étaient bien solides. Et puis, petit à petit, le mot restaurant est de, a, a désigné non plus les plats, mais l'endroit. Le, c'est comme ça que sont nés les restaurants à cause de ces facteurs divers et variés. La libéralisation de, de, de cette branche économique et puis le, le, la mise au chômage des, des grands cuisiniers. Donc petit à petit, on a ouvert non seulement des, des restaurants pour les travailleurs, enfin pour les ouvriers, pour les artisans, mais aussi euh, des restaurants plus chers, avec le, une cuisine beaucoup plus raffinée et notamment au Palais Royal. Donc c'est un des restaurants dans lequel le, le floc se rend, euh, est au Palais Royal. Alors, il a disparu aujourd'hui, mais il y a, à la place, il y a le Grand Véfour. Vous connaissez le Grand Véfour Magnifique et, et, lieu. Et, qui est né après, hein, mais c'est la tradition de cette époque-là qui s'est ensuite développée.
1: Alors ça, c'est vraiment une des choses formidables qu'on apprend. Euh, moi, je ne connaissais pas l'existence ou en tout cas la naissance des restaurants concomitantes mmh. précisément euh, à cette époque. Et en ce qui concerne alors tous ces plats-là que vous faites manger à, à vos personnages, est-ce que vous vous êtes plongé dans une documentation précise Parce euh, qu'il y a des euh, choses qu'on ne mange plus aujourd'hui.
2: Oui, enfin, il y a des choses qui ont été inventées à l'époque, qu'on mange encore. Par exemple, les soufflets.
1: Ah, exactement.
2: Les soufflets ont été inventés par un, un restaurateur du, près, qui était près du Palais Royal. Il a eu l'idée du soufflet en voyant passer dans le ciel le ballon de Monsieur de Montgolfier, qu'on appelait une montgolfière. Il s'est dit, mais ça tient, ça, serait, ça, ça vole. Quoi. Si on trouvait un plat qui, qui soit également aérien, et donc il a fait toutes sortes d'essais, etc., et il a fini par trouver un, une pâte qui gonflait à la cuisson qui prenait presque la forme d'une montgolfière.
1: Mais ça, vous le saviez, Laurent Geoffrin Non, non,
2: j'ai appris en, en lisant des livres sur la cuisine de l'époque, parce qu'il faut quand même se renseigner.
1: Quel beau métier, d'apprendre des choses pour l'écriture d'un roman.
2: Ah ben, C'est ce qu'il y a de plus amusant à faire, bien sûr. Il y a ça, et puis inventer les... L'évolution des personnages, c'est ça qui est passionnant. Mais il y avait toutes sortes de métiers aussi. Il y a, des métiers, il y a un métier qui, je trouverais, qui est intéressant, qui est amusant, qui s'appelait les porte fallos. Ah oui, bien
1: entendu. Vous savez entendu. ce que c'est
2: que les portes fallos
1: ben Oui, grâce à vous. Vous
2: l'avez appris. Les portes fallos, c'est parce qu'on on se plaint aujourd'hui de l'insécurité hein, dans, les, dans les villes. Mais à l'époque, c'était bien pire. alors Louis XIV avait fait mettre des, des, des lampes, des lumières, qu'ils accrochaient en hauteur pour éviter qu'on les casse. Et il avait passé d'ailleurs un édit comme quoi ceux qui cassaient les, les, les lampes qui éclairaient les rues la nuit seraient condamnés aux galères. Il ne plaisantait pas. Mais il y en avait quand même qui cassaient les, les lampes qui se cachaient derrière, dans les portes cochères pour attaquer les passants dans le noir, pour ne pas être vus. Et pour éviter ça, et également parce qu'il n'y avait pas de trottoir souvent dans les rues, le, le caniveau était au milieu de la rue et donc on, on, on se salissait tout le temps. Et puis il y avait de la boue. Ça. Donc il y avait un métier qui s'était développé qui allait... C'est des gens qui allaient à la sortie des spectacles, il y avait beaucoup de spectacles de théâtre, et qui proposaient aux, aux spectateurs de les ramener chez eux. Et ils avaient une grande perche, et au bout de laquelle, il y avait une lanterne. Alors, ils marchaient, ils mettaient la perche en avant, comme ça, ce qui fait qu'on voyait à deux mètres devant soi, et on pouvait éviter les flaques, la boue, et surtout la présence du porte-fallot faisait que les, les malandrins étaient plus ou moins dissuadés d'attaquer les, les passants. Et donc, mais alors, ces porte-fallot servaient aussi d'indicateur à la police, parce qu'ils arpentaient la... Les, les... mouches les mouches, voilà, les mouches, c'était les indicateurs. Donc la corporation des portefeuilles était en liaison avec la police et la, la police les utilisait pour surveiller ce qui se passait la nuit dans Paris.
1: Et c'est tout ça qui donne vraiment la beauté de cette atmosphère. On, on y est, on, on s'y croit. Alors c'est un roman aussi où on voit la naissance de l'émancipation euh, des femmes euh, vous citez quelques féministes euh, qui commencent à prendre euh, la parole il y a un beau portrait euh, d'une princesse euh, qui a des airs euh, d'Amazon, euh, Laure, qui va Laure euh, de voilà qui va séduire euh, Nicolas il y a les crieuses princesse de
2: chimée attention.
1: les oui, crieuses euh, des halles euh, qui vont aller euh, oui alors
2: les femmes ont joué un rôle euh, qui est un peu sous-estimé enfin bon dans les, les et
1: puis même la reine dont vous dites que dont les personnages disent que c'est le seul homme dans l'entourage du roi,
2: oui, c'est Mirabeau qui dit ça le seul homme qui est, qui est près du roi, c'est sa, sa femme. Mais euh, ce qui n'était pas très féministe comme expression, mais euh, c'est vrai que Marie-Antoinette, qui était une, une femme plutôt frivole et, et inconséquente au début de sa vie, avait appris euh, ce que c'était que la, la vie politique. Elle était très réactionnaire, elle voulait revenir à la à l'absolutisme, mais elle essayait de comprendre qui était, quelle faction, sur qui on pouvait s'appuyer, avec qui on pouvait négocier. C'est ce qui fait démarrer mon, mon intrigue. Mmh. Au XVIIIe siècle, les, les, les femmes jouent un rôle déjà important parce qu'elles tiennent des salons. Enfin, les femmes de l'aristocratie, j'entends. Elles tiennent des salons et donc elles, elles entretiennent des liens étroits avec les philosophes, les écrivains et tous ceux qui plaident pour, un, pour des réformes. Et au moment où la révolution commence, vous avez... Olam de Gouge qui écrit des pièces de théâtre, mais qui joue un rôle politique aussi. C'est elle qui va écrire la Déclaration du droit des femmes et que Robespierre va faire guillotiner parce qu'elle était d'une la faction opposée, c'est-à-dire Girondine. Puis vous avez une, une femme qui a joué un rôle important dans les émeutes que, que j'ai mis en scène, qui s'appelle Terroigne de Méricourt. Mmh. Une belle femme qui vient de Liège, qui est habillée avec un en rouge et bleu, c'était les couleurs de, de, des révolutionnaires, et avec un grand chapeau comme ça. Et elle allait dans les manifestations au premier rang pour essayer de, de circonvenir les soldats ou de trouver un moyen de pénétrer dans le palais, etc. Et elle a joué un rôle. Alors Les femmes ont joué en tant que telles un rôle décisif quand elles sont allées à Versailles pour chercher le roi et la reine, pour pour, d'abord pour les faire céder, pour qu'ils acceptent les, les décisions de l'Assemblée et pour avoir du pain. Enfin, L'origine, c'est la... Parce que ce qu'on qu mesure mal aujourd'hui, c'est que les, les gens vivent au bord de la survie, souvent, dans Paris. Le peuple est dans Paris. Aujourd'hui, le peuple il est plutôt <rire> rejeté vers les banlieues. Euh, à l'époque, le peuple vit au cœur de Paris. Une partie de l'aristocratie aussi, d'ailleurs, mais pas au même étage. Et, mais le peuple vit très durement. On n'imagine pas la dureté. Il n'y a pas de sécurité sociale, par exemple. Donc si vous êtes malade, vous mourrez. Et puis, euh, les gens mangent du pain. L'essentiel de l'alimentation, c'est le pain. Ils mais qui a beaucoup a... augmenté. Ils n'ont pas assez d'argent pour acheter autre chose. Mmh. Et quand le, le prix du pain augmente... Donc, euh, ils consacrent la moitié du budget alimentation, c'est pour acheter du pain. Donc, si le prix du pain augmente, d'un coup, ils n'en euh, ont plus assez. Mmh. Ils n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants. Donc, ça crée une colère permanente. Et c'est ça qui fait le 14 juillet aussi. C'est-à-dire que le prix du pain, le jour du 14 juillet, c'est le record du prix du pain du 18e siècle. Et, et ensuite, le, pain re, le prix du pain redescend, mais après, il y a un manque de farine. Et donc, le prix du pain remonte. Et ça crée, la deuxième, ça crée les conditions favorables à une deuxième émeute, qui est celle que je mets en scène.
1: En tout cas, les femmes ont en effet ici un rôle important. Alors, il faut parler de la langue, Laurent Geoffrin avec vous, parce qu'évidemment, vous vous êtes glissé dans ce style du 18e siècle. D'ailleurs, on y croise Chauderleau de Laclos, oui, la formidable du écrivain formidable auteur des liaisons dangereuses et qui a un rôle important. Donc, euh, cette langue que vous prenez à bras-le-corps en reprenant des expressions euh, de l'époque, alors, ça peut être des choses un peu simples, comme brisons-la, ça veut dire arrêter, mm -hmm. balancer, ça veut dire hésiter. D'ailleurs, il y a un petit lexique pour accompagner la lecture si on oui, est un parfois peu perdu. il y a mots un peu précieux, comme ça. Et moi, j'ai appris une, une expression formidable, avaler son chapeau. On a l'impression, euh, vu d'ici du 21e siècle, que c'est le manger. Eh bien, pas du tout. Racontez-nous, Laurent Geoffrin ce que veut dire avaler son chapeau.
2: Avaler son chapeau, c'est-à-dire c'est un signe de soumission. C'est qu'on prend son chapeau devant un grand seigneur, par exemple, et on l'enlève et on le, on le met vers ses pieds, enfin on le presque balayer le sol. Quoi. Donc on le met en aval. Et voilà. Par rapport à l'amont. Donc le, avaler, c'est On aller le met
1: devant devant, devant soi. Devant
2: soi et vers le bas. Donc vers l'aval. Donc on avale, on avale le chapeau.
1: Est-ce que ça a été un plaisir pour vous, justement, de redécouvrir
2: oui, cest que j'aime bien les auteurs de ces époques-là. Oui. Je...
1: Ce qui est fascinant avec cette langue et ce travail d'écriture euh, authentique que vous faites dans les pas de Jean-François Parot ça n'a pas empêché le succès des nombreuses traductions dans le monde. Et c'est même un succès international qui ne manquait pas de surprendre Jean-François Parrault, comme il me le confiait aussi en, en 2012
0: alors, c'est une question que je me suis posée. En Angleterre, où je, semble il semble-t-il euh, du succès avec les traductions, c'est compréhensible. Parce que au fond, c'est notre histoire commune. C'est l'histoire des guerres entre la France et l'Angleterre au XVIIIe siècle. Et souvent, les services anglais sont présents dans mes romans. Pour les autres pays, on peut euh, s'interroger. En particulier le Japon. Il semble, il semble que mes livres, qui se sont traduits aussi au Japon et du succès. Pourquoi Parce que, semble-t-il, les Japonais considèrent le commissaire Leflop comme un samouraï. Ah. Alors, il, y a des, il a le sens de l'honneur, de la loyauté, comme les anciens samouraïs. Et pour eux, c'est une, une espèce d'exemple de chevalier français. Pour les Russes, parce qu'ils ont un goût particulier pour l'histoire, et aussi un goût particulier pour euh, ce XVIIIe siècle, qui a été tout de même euh, le, 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 le siècle de plusieurs grandes impératrices, le siècle de Pierre Legrand, le siècle Moment, le moment où ce pays, euh, qui était considéré comme barbare et sauvage, s'est ouvert sur euh, le monde occidental, sur la philosophie des Lumières et, et sur l'Europe.
1: Voilà trois exemples de mm -hmm. pays de traduction, l'Angleterre, le Japon et la Russie. Euh, Aujourd'hui, Laurent Geoffrin, il est prévu que le cadavre du palais royal suive ses traces
2: J'espère, je ne sais pas encore. Enfin bon, ça a déjà été pris en livre de poche et en... Et puis pour les... Vous savez, les gens qui ont du mal à voir, donc ça va être imprimé en, gros, en grand format. Et en audio-livre aussi. Donc déjà, ça commence à faire des petits. Mais mmh. je ne sais pas si. Oui, il y aura peut-être des traductions. Est-ce est
1: que vous sentez déjà un frémissement euh...
2: Les ventes sont bonnes, oui, paraît me paraît-il. Me dit-on, je ne les ai pas vues. Mais... <rire> l'éditeur a l'air content.
1: Bon, en tout cas. Savez, quand vous... l'éditeur
2: est content, l'auteur est ravi.
1: En tout cas, c'est tout le succès euh, qu'on vous souhaite, euh, évidemment. Euh des traductions, des, des formats à poche. Et moi, ce que j'attends, nous, ce que nous attendons aussi, c'est une suite. Est-ce que vous avez signé pour plusieurs titres
2: J'ai signé sous condition. Il faut que le premier marche bien et ensuite j'en ferai d'autres.
1: Ah oh bon, ben ça va aller.
2: <rire> j'espère C'est bon,
1: c'est bon. Je suis sûr que les ventes vont s'envoler et qu'on aura la chance sous votre plume d'avoir une nouvelle aventure. Mais merci merci encore Laurent aimable. Geoffrin. Merci. Je rappelle le titre de cette nouvelle enquête de Nicolas Le Floc, Le cadavre du palais royal paru aux éditions Bûcher Chastel. Littérature sans frontières.
2: Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.